0: Las señales emitidas por El Faro tuvieron respuesta. Vinieron desde la Costa del Sol, las playas de Málaga, Marbella y toda Europa. Toda, Europa, toda Europa. Es que Vanessa Juárez, con Latitud 36, nos trae las novedades de la construcción sustentable, los mejores eventos, entrevistas con protagonistas y la mejor música para compartir con el mundo, al estilo de El Faro Online. Latitud 36, lo mejor de la vida europea, con Vanessa Juárez. Con Vanessa Van Juárez. Juárez. Latitud 36, solo por el faro.
1: Hola amigos, bienvenidos a todos al faro online. Mi nombre es Vanessa Juárez y desde Málaga, la costa del sol, los invito a escuchar este segundo programa de Latitud 36. Recordad que vos también podés escucharnos a través de www.elfaronline.com. También podés descargarte la app El Far Online y seguirnos a través de las redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las ciudades inteligentes. ¿Cuáles son esos pasos que se siguieron en Málaga y en algunas otras ciudades europeas para llegar a ser una ciudad inteligente o Smart City? En la sección de arquitectura del día de hoy entrevistamos a Bettina Deod Architect, una arquitecta danesa que eligió la Costa del Sol para vivir, trabajar y disfrutar En la sección de viajes les contamos cómo es hacer una ruta a bordo de una camper van por la Costa del Sol gracias a las sugerencias de Campify. High
2: Desde latitud 36 hacia el mundo con las novedades en la construcción sustentable. Lo último en emprendimientos turísticos por las costas de Málaga, Marbella y toda Europa. Latitud 36. Vanessa Juárez. Las entrevistas que esperás y la mejor música. ¡Ah, mamma mía! Latitud 36. Solo por el faro.
1: Como les comenté al inicio del programa, estamos con Bettina Rosasco, de Odd Architects. Una arquitecta nacida en Dinamarca, pero que desde muy pequeña supo que su pasión era la arquitectura. Bettina eligió la Costa del Sol para trabajar como arquitecto junto a su equipo, que son expertos en diseñar y construir viviendas ecológicas y sustentables. Bettina, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Latitud 36. Y voy con la primera pregunta. Contarnos a mí y a los oyentes...
3: ¿Por qué elegiste la arquitectura como profesión? Pues soy danesa, eh, llevo ya 28 años aquí, estudié arquitectura aquí en España, porque soy una apasionada de, de España, del sur. Y bueno, pues eh, no sé, yo creo que siempre, siempre me ha gustado la, la arquitectura desde pequeña, siempre me ha gustado crear, siempre jugaba con hacer casas de paja y palos de madera para nuestros juguetes, y en fin, es una pasión mía. Mía, ¿no? la arquitectura me encanta me encanta crear espacios y agradables y sanos para sanas para la gente lo he querido siempre es ser arquitecto decoradora diseñadora siempre algo creativo eso siempre ha estado presente en mi vida
1: qué bueno tiene escucharte qué bueno saber que elegiste esta profesión desde muy pequeña y que lo estés pudiendo ejercer en este paraíso que es la Costa del Sol, ¿no? Algo que me interesa mucho y que creo que a los oyentes también es ¿de qué hablan los arquitectos cuando hablan de
3: sostenibilidad? Cuando hablamos de sostenibilidad, pues los arquitectos, lo que nos referimos es que tenemos que aprovechar todos los recursos eh, del entorno, ¿no? Para reducir al máximo el impacto en la naturaleza, eh, reducir el consumo energético para que sea viviendas pues que, que de alguna manera eh, respetan ¿no? el medio ambiente, minimizar, pues bueno, es una cosa que también viene muy bien, ¿no? la, la factura eléctrica pero sobre todo que sea una, una vivienda muy confortable porque tiene un alto confort. Eh, al estar bien aislado y con una buena ventilación y con materiales, pues, pues materiales buenos y buenas carpinterías, pues al final pues produce que tengas una casa confortable en invierno porque está calentita. Con el mínimo gasto energético pues calientas o enfrías una vivienda porque no, la energía no se va... La, ...la temperatura pues, por las carpinterías o por las paredes... ...básicamente es eso, es lo más importante es que tenga un bajo impacto en el entorno... ¿no? ...y un bajo impacto medioambiental.
1: Claramente que poder aprovechar todo lo que nos brinda un entorno y la naturaleza... ...cuando construimos es fundamental, sobre todo para comenzar el primer paso... ...de poder construir una vivienda de forma sostenible. Y respecto a esto, en esta tendencia ¿no? de los huertos o jardines comestibles... ...como le llaman ahora...
3: ¿Qué opinión te merece esta tendencia que está en auge? A mí me no vamos, incluso se pueden hacer cubiertas vegetales, eh, huertos, de hecho ya se ve en muchas ciudades, grandes ciudades, donde convierte, convierten la, la cubierta de los bloques en huertos eh, urbanos, cosa que me parece flipante hay un restaurante que incluso tiene un restaurante en la cubierta y todo un mega huerto es un sitio espectacular y bueno pues tener tu propio huerto yo creo que es un lujo eh, ojalá todos lo pudiéramos tener ser un poco autosuficiente incluso y que los niños vean de dónde salen las cosas no que eso no sale del supermercado sino que sale de, de la tierra ¿no? y del cuidado y del mimo de aquello no comparto totalmente la opinión de que tenemos que
1: enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, ya casi como una responsabilidad, ¿no? Que nos compete como adultos, que no todo viene del supermercado, ¿no? Que quizás esos tomates o esa albahaca que comemos en nuestra tostada a la mañana es producto de un huerto. Y me parece que está bueno. En Argentina, eh, sobre todo a los que son de mi generación, se sentirán identificados que teníamos un huerto en casa era muy típico no poder este, comer eso que cosechábamos. Para ir terminando con la entrevista, te voy a preguntar algo que me interesa muchísimo, que es saber si han cambiado eh, las expectativas y las preferencias de tus clientes con respecto a, al diseño de sus viviendas
3: después del covid ha cambiado muchísimo porque la gente lo que quiere ahora es casas sanas, casas que donde puedan tener un, un espacio exterior, si puede ser un jardín, su piscinita. Valoran muchísimo más lo que es la naturaleza, el aire limpio y sobre todo eso la casa sana, ¿no? Mi despacho está especializada en viviendas sostenibles, pero sobre todo viviendas sanas, ¿no? Materiales ecológicos, donde no respiras tóxicos ventilación eficiente y sana, donde se elimina todo, los, todo el polvo, polen del aire para personas con problemas respiratorios pues no tengan tantos problemas en su casa. Mucha gente ha sufrido no estar encerrado en su casa con el COVID. Entonces se nota muchísimo un cambio en la manera de querer tu vivienda y, y de los espacios y que sean pues, más flexibles para que tú puedas incluso trabajar desde casa, algún rincón con tu oficina. Notamos un aumento enorme en personas de los países nórdicos, Suiza, Francia, que quieren venir aquí por el clima, pero sobre todo para poder incluso trabajar online. En fin, eh, COVID ha cambiado muchísimas cosas, ha sido terrible, pero la verdad que por fin parece que la gente se ha dado cuenta también de la importancia de una vivienda sana, una vivienda agradable y donde pueden desarrollar pues, muchas act actividades, por ejemplo, el trabajo, la vida en común, pero sobre todo un espacio exterior, terraza, jardín, lo valoran muchísimo más ahora que antes.
1: Y cerrando la entrevista con Bettina de Odd Architects, la verdad, un placer poder charlar con ella, conocerla y conocer también acerca del diseño de casas ecológicas y sustentables. Ahora sí, amigos... Momento de música en latitud 36.
2: ¿Has
4: sentido hoy la nostalgia? O perdió tu recuerdo? ¿La sancia por la carretera soñando al ritmo del corazón aposté mi sueldo a una falda que escale con cuerdas de guitarra quise guardar las memorias que encierran cada canción no podré lamentar si eres parte de mi caminar piénsalo Yeah El tiempo nos da la espalda. Cumplirá condena mi alma. Quise olvidar las memorias al reír sin ninguna razón. No podré lamentar si eres parte de Conocer la verdad
2: Latitud 36 Con Vanessa Juárez Desde la costa del Mediterráneo y Para todo el mundo Solo por el Faro
1: Continuamos con Latitud 36 Y les cuento que del 4 al 6 de noviembre Se celebró el Salón Inmobiliario del Mediterráneo En el Palacio de Ferias y Congreso de Málaga Allí pudimos estar presentes y participar en una mesa de debate de jóvenes innovadores y emprendedores para charlar acerca de las ciudades inteligentes y cuáles serían, digamos, los pasos a seguir para que una ciudad pueda convertirse en una ciudad inteligente. Entre los profesionales del sector, acordamos que para comenzar a hablar de una ciudad inteligente, el primer punto es la planificación. Y pudimos debatir que la planificación sería las siguientes líneas. La primera es la innovación urbana. Acá interviene todo lo que es la ordenación urbanística, el aprovechamiento del tejido urbano, las carreteras, la distribución, el poder trabajar en una movilidad inteligente y eléctrica donde se podrían definir los espacios para las bicisendas, los carriles para los monovehículos, los puntos de carga también para los vehículos eléctricos. Entonces el primer punto para comenzar a hablar de una ciudad inteligente sería la planificación en innovación urbanística. El siguiente punto fue la sostenibilidad medioambiental. Y acá entrábamos a jugar también en cuanto a no solamente planificación, sino también reordenación y educación. punto fundamental para poder tomar conciencia de que para poder estar en paz con el medioambiente tenemos que empezar en casa. Todos sabemos que hay que reciclar, que hay que reutilizar, que hay que darle una segunda vida a algunos objetos, muebles y demás... Pero bueno, creo que es un cambio de vida, es un hábito nuevo, no es solamente una, una acción puntual. Hay empresas como por ejemplo IKEA, que tienen un espacio dentro de su showroom donde vos podés llevar tus muebles viejos y darles una segunda vida. Este tipo de acciones eh, me parece que están súper bien enfocadas porque no solamente te permite poder trabajar en casa, este nuevo hábito, sino también que compromete a las empresas para tener una, una política enfocada a esta, a esta sostenibilidad con el medio ambiente. Otro de los puntos que me pareció súper interesante, la forma de abordarlo, fue el tema de las telecomunicaciones. Cuando hablamos de telecomunicaciones me refiero a lo que es el tejido de fibra óptica y la conectividad 5G. Cómo la planificación de, de los ayuntamientos está enfocado a los pueblos. O sea, no solamente poder contar en un tejido urbano con este tipo de conexiones, sino también en los pueblos. En la época de pandemia esto fue una novedad porque nos permitió vivir experiencias como venta a Vivir un Pueblo, una, una web que les recomiendo que visiten, donde te proponían poder mudarte a un pueblo y teletrabajar desde ahí. Obviamente que estamos hablando que estás a una hora y media de, del tejido urbano. Pero aquí en Andalucía estamos muy acostumbrados a las distancias cerca. Entonces esto permitía poder teletrabajar en, en un pueblo porque teníamos en esa o tenemos hasta el día de hoy esta posibilidad de estar conectados. Lo cual me pareció súper interesante porque se ve el valor que esto aporta a una población quizás que tengan menos de mil habitantes como pueden ser muchos de los pueblos de, de Andalucía. Y para finalizar, el punto para mí más enriquecedor fue el tema de la cultura, poder apostar a, un, a la cultura y a un turismo inteligente a través de ciertos dispositivos que nos permiten visitar ciudades de forma virtual, como por ejemplo poder visitar museos, más de los 47 museos que hay en Málaga se pueden visitar de forma virtual a través de la página web. Esto nos permitió también en la pandemia consumir otro tipo de contenido que no sea TikTok, lo cual es algo fundamental porque no sirve de nada tener una ciudad inteligentes si no apostamos por ser seres humanos un poco más inteligentes y conectados con el contenido real que nos enriquece como, como personas. Así que bueno, esto fue uno de los puntos que se tocaron también en esta mesa de debate sobre la sostenibilidad y el turismo. A modo de datos curiosos les cuento que Málaga es una de las siete ciudades en el ranking de las ciudades europeas de ciudades inteligentes. ¿Por qué? Bueno, básicamente va por lo que comenté antes, el tema de la planificación, de los proyectos que se están llevando adelante en diferentes puntos de la ciudad. También el tema de la implantación del parque tecnológico, donde se acogen más de 600 empresas a nivel mundial, entre ellas Google, las Big Four, que se instalan en Andalucía, trayendo no solamente dinero a la ciudad, que luego se invierte y se nota, sino también que hay un auge de profesionales que se mueven por el mundo y terminan trabajando en Málaga, la verdad que en un lugar increíble para trabajar y vivir, pero también apostando por este tipo de talento que están demandado hoy por las empresas. Entonces también hacer que una ciudad sea inteligente, apostar por esta inversión. Nosotros también que tengamos en nuestro tejido empresarial profesionales cada vez más preparados y aptos para un mundo sostenible. Para cerrar este espacio que hemos destinado a hablar sobre las Smart Cities, les cuento algunos datos curiosos de Málaga que como por ejemplo hace 7 años el Ayuntamiento apostó por instalar más de 400 puntos de amarre en diferentes áreas de la ciudad que nos permitían utilizar las bicicletas híbridas para poder movernos cómodamente por la ciudad solamente descargando una aplicación, seleccionando el recorrido podíamos seleccionar nuestro recorrido habitual y la app nos decía cuáles eran las bicis disponibles y los puntos de amarre para poder devolverlas. Y otro dato curioso es que Málaga fue una de las primeras ciudades en apostar por los autobuses híbridos que nos permitían movernos en diferentes puntos de la costa en un autobús eléctrico totalmente silencioso y con cero emisiones de carbono.
0: Latitud 36, Vanessa Juárez en modo... El Faro Online
1: En el primer programa les contamos que en este íbamos a hablar sobre cómo es vivir y viajar en una van. Así que estuvimos hablando con los chicos de Camplify que nos contaron acerca de las diferentes rutas que podemos hacer si disponemos de una autocaravana o si queremos alquilarla. El alquiler de una camper para cuatro personas tiene un costo de entre 40 y 60 euros por día. Es un precio promedio en alta temporada. Después también podemos encontrar algunas opciones un poquito más económicas en temporada baja. Todas las campers vienen equipadas con lo básico que necesitas para viajar. Obviamente que vienen con sus camas, su cocina, muchas de ellas tienen aire acondicionado y demás. Y además también tienen la opción de conectarse a Wi-Fi a través de un router inalámbrico que te proveen algunas de las empresas. Si te gusta más la opción de poder hacerlo por tu cuenta Comprar una camper para poder armarla y customizarla a tu gusto Puede rondar los 3.000 euros en adelante Así que por un promedio de 5.000 euros Podés tener tu camper totalmente equipada Para disfrutar de las costas de España Dentro de las opciones que nos dieron para elegir Yo elegí la ruta de la costa de Málaga Esta ruta tiene una duración de 4 o 5 días Son unos 162 kilómetros y el punto de partida sería la costa de Nerja. Nerja, para aquellos que son más ochentosos, quizás recuerden la serie Venano Azul, bueno, ahí es donde se grabó esta serie. Además de lo hermoso que es el pueblo de Nerja, en la costa está el famoso Balcón de Europa, que es un mirador desde el cual se puede ver la costa de África. Lo bonito de esto es que toda la ruta se puede hacer por la costa, o sea que puedes tener vista al mar durante todo tu recorrido, desde Nerja hasta Estepona. En estos 162 kilómetros te vas a encontrar con todos los servicios que necesites, incluso parkings para que puedas repostar agua, poder conectar tu ducha y demás para poder disfrutar de la ruta con un mayor confort. Tenés también gasolineras, parajes, paradores que son muy comunes, tener paradores cada unos 70-80 kilómetros tenemos paradores para poder disfrutar también de un poco de relax y no conducir constantemente. La ruta de 162 kilómetros tiene más de 80 kilómetros de playas totalmente cristalinas y azul eléctrico, o sea es una maravilla y se los recomiendo, todas las costas españolas son hermosas pero yo creo que la Costa del Sol es una de las más bonitas, o sea imagínense viajar al lado, ver aguas totalmente cristalinas que por momentos se tornan azul eléctrico. Si sos más nostálgico y vas llegando casi al final con el atardecer, desde Benalmádena se ven lo que se llaman los atardeceres eléctricos, que hacen honor al, al color que tiene el mar, porque se van tornando azul hasta llegar a una naranja increíble. Son atardeceres de escándalo que te permiten finalizar tu viaje de una de las formas más maravillosas que te puede ofrecer la naturaleza. Si sos un poco más de arriesgado y te crees. Volar a, a recorrer Europa en una camper también lo puedes hacer. Tenemos el caso de unos amigos que se fueron a Croacia desde Málaga. Son unos 2.540 kilómetros. Es unas 26 horas de viaje. Pero obviamente si dijimos que 160 los en 4 o 5 días, saquen la cuenta. Pero lo loco de todo esto es que tenés que elegir muy bien el coche en el que vas. Porque hay muchos países... De acuerdo a la ruta que hagas, que te van a pedir una pegatina verde en el coche. Esta pegatina implica que tu coche emite mínimas combustiones de carbono. Esto es importante porque en la Comunidad Europea y en algunos otros países es una obligación viajar con coches que tengan emisiones de carbono mínimas. Por lo cual, a tener en cuenta a la hora de pasar por algún país que no conozcamos, ya que podemos tener una multa al regreso. también podés viajar con tus mascotas Tienes un perrito, un gatito lo podés llevar pero recordá que tiene que estar vacunado y tener el microchip con todas las vacunas al día
2: Latitud 36 con Vanessa Juárez desde la costa del Mediterráneo para todo el mundo solo por el faro
1: Una vez más llegamos al final del programa en de Latitud 36 por el Faro. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este momento y les cuento que para el próximo programa tenemos una sorpresa. Les adelanto que vamos a estar haciendo una edición especial de Pueblos Blancos Andaluces y para eso nos trasladamos al Gastor, el balcón de los Pueblos Blancos. Así que si estás pensando en hacer un cambio de vida o por lo menos empezar a a mirar con nosotros ojos el hecho de vivir en el campo, no te pierdas el siguiente programa de Latitud 36.
0: Desde Latitud 36 hacia el mundo. Con las novedades en construcción sustentable. Lo último en emprendimientos turísticos por las costas de Málaga, Marbella y toda Europa. Latitud 36. Vanessa Juárez. Las entrevistas que esperas y la mejor música. Latitud 36, solo por El Faro.